0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gaudy, UX designer spécialisé en inclusion et accessibilité numérique. Salut tout le monde, pour ce nouveau podcast, le thème de celui-ci, c'est quand une personne vient vous péter votre design. Alors... Cette réflexion, elle provient d'une discussion que j'ai eue avec un ami il y a quelques mois déjà. Peut-être qu'il se reconnaîtra en entendant ce, ce podcast. Et cette personne qui s'intéresse beaucoup, au UX Design, me disait qu'à l'occasion d'un projet, euh, elle commençait à faire un, des propositions de design pour un projet numérique, hein, jusqu'à là c'est très classique, et puis, bah, comme ça arrive souvent, il y a des échanges avec un collaborateur ou une collaboratrice, ça peut être le client, ça peut être un programmeur, ça peut être n'importe qui en fait, un collègue, un proche, un ami, ou quelqu'un qui est juste une relation d'affaires. Et puis cette personne vient... Vous pétez votre design, et ça, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ben, Ça peut vouloir dire euh, un refus de votre proposition, ça peut vouloir dire une suggestion alternative, mais qui ne cadre pas du tout avec la vision que vous pouvez avoir. Et donc, avec cette amie, j'avais discuté un petit peu de cette situation, hein, donc de son design qui avait été... Euh euh, mis de côté, et euh, la réaction assez vive qu'il pouvait avoir, et, euh, <rire> et, et c'était assez intéressant, parce que quelque part euh, j'ai réfléchi assez longtemps en me disant « c'est bizarre en fait, euh, ça c'est quelque chose que je rencontrais quand, quand j'étais jeune UX designer, mais en fait c'est vraiment un sentiment, une situation qu'il faut éviter à tout prix maintenant ». Alors, ce n'est pas dans le sens où euh, il faut éviter que quelqu'un vienne péter votre design, au contraire. C'est dans le sens il faut éviter que vous considériez que votre design ne doive pas être détruit. Et là, c'est un changement de mentalité que vous devez avoir en tant que designer. Alors, je vais tâcher d'expliquer, d'argumenter un petit peu plus cette position. Déjà, d'où vient le problème à la base le problème, ce n'est pas forcément au niveau des collaborateurs qui vont vous dire euh, faut tout changer. C'est pas forcément au niveau de leur argumentaire qui pourrait vous sembler souvent mal construit et qui pourrait euh, vous sembler même injuste. Vous avez fait un travail acharné souvent, vous vous êtes vraiment investi, vous avez pu passer des heures de dingue à faire une proposition et puis cette proposition, elle va être écartée pour des raisons euh, vraiment pas toujours très valables. Ça peut même donner l'impression, la plupart du temps, que la personne a juste considéré ça vite fait, et puis va sortir une autre proposition d'un chapeau et euh, a priori moins bien pour tout un tas de raisons. Voilà, donc là, typiquement, la situation d'une personne qui vient vous péter votre design. Mais le problème, en général, il n'est pas dans cet échange. Le problème, il n'est pas dans la communication. Le problème, à mon avis, c'est évidemment un point de vue toujours personnel que je vous exprime dans ces podcasts, à mon avis, c'est un problème personnel d'égo. J'explique un peu davantage. quand Je l'ai déjà expliqué dans d'autres... Euh, podcast, quand vous faites votre travail de UX ou UI designer, je parle surtout de UX, hein, UI je maîtrise beaucoup moins, quand vous faites votre travail de designer, bah, vous allez faire un travail créatif et vous allez faire des propositions qui correspondent finalement à votre vision, votre capacité à apporter des idées nouvelles, originales et vous allez essayer de les défendre au mieux. Et cette posture créatrice, bah, c'est ça qui va souvent poser un problème parce que vous allez être de base dans vos communications ultérieures en biais, en biais d'appréhension, en biais psychologique pour réussir à regarder avec un regard plus objectif la réelle valeur de votre travail sur bah, la qualité réelle de ce que vous apportez. Bon, ça dit comme ça, c'est un premier élément. Le travail que vous allez tenter de créer, vous allez avoir un regard de créateur et ce regard de créateur va vous rendre, quelque part, plus susceptible, euh, plus facilement vexable sur les éventuelles failles que ce, que ce projet et ses propositions pourraient éventuellement avoir. Et il y en a toujours. Il n'y a aucun projet qui soit parfait, donc votre travail aura forcément des failles. Mais de par cette posture créatrice que vous allez revêtir, bah, au fur et à mesure, vous allez devoir vous en protéger, de ces failles. Évidemment, si vous vous mettez à travailler tout de suite et tout en étant conscient qu'il peut y avoir un nombre incalculable de failles, vous allez vous décourager. Vous allez vous dire « Mais c'est pas possible, la tâche est trop gigantesque, je peux pas réussir à apporter quelque chose qui soit d'un niveau de qualité satisfaisant, suffisamment fort pour réussir à contenter tous les partenaires de votre projet. » Et donc, ça va vous écraser et vous allez juste pas réussir. Donc, dans une posture créatrice, ce qui va vous permettre d'avancer, en général, c'est de vous blinder contre la critique, de façon à ce que vous puissiez avancer dans une direction, quelle qu'elle soit, bonne ou mauvaise, et puis euh, bah, au bout d'un moment, bah, il va falloir quand même confronter ce travail, il y a des personnes qui vont voir des problèmes dans votre travail, qui vont vous exprimer des critiques, et parce que vous, allez, vous avez dû, au préalable, vous blinder contre la critique pour réussir à avancer dans votre travail créatif, bah, euh, les critiques que vous allez enfin recevoir, bah, elles vont être d'autant plus mal reçues que bah, justement, vous aurez fait un effort pour essayer justement de les, les écarter. Donc là-dedans, il y a plusieurs choses. Il y a un problème d'ego. Il y a un autre problème qui est associé, c'est que pour euh, réussir à avancer dans ce travail créateur, pour réussir à protéger, défendre votre ego, bah vous allez devoir couper, en quelque sorte, ces communications. Et ce faisant, vous allez vous enfoncer dans ce qui s'appelle un effet tunnel. L'effet tunnel, j'en ai déjà parlé dans un autre podcast. L'effet tunnel, euh, il y a plusieurs significations, mais dans ce qui nous intéresse, dans le sens qui nous intéresse en, en design, c'est le fait d'être dans un tunnel qui vous coupe de l'environnement extérieur et en particulier qui vous coupe de la communication avec vos partenaires de travail. Ce faisant, vous allez avancer de plus en plus longtemps dans un processus créatif sans communication et au moment où vous allez sortir de ce tunnel, bah vous, vous aurez complètement divergé des attentes de vos collaborateurs et collaboratrices, mais les collaborateurs et collaboratrices aussi auront avancé dans leur propre vision à eux, et au moment où il va falloir raccrocher tout ça, évidemment ça va faire des intercelles parce que vous serez tous partis dans des directions différentes. Donc, quand vous arrivez sur une situation typique où vous avez l'impression qu'une personne vient péter votre design, eh ben, en fait, ça souligne vraiment un problème important par rapport à vous. Alors, il y a plusieurs façons de réussir à sortir de ce problème. Euh, le premier, à mon avis, c'est de réussir à se resituer dans ce que devrait être véritablement votre rôle de designer. Certes, pour réussir à faire des propositions, vous devez avoir euh, des qualités créatrices, donc vous devez être un créateur, mais ça ne doit pas être votre première posture, hein. ce n'est pas votre premier rôle. Avant toute chose, gardez en tête que vous devez être un facilitateur ou une facilitatrice. Facilitateur pourquoi Pour qui bah Justement, au service du projet et au service des gens qui arrivent avec une vision du projet. C'est rare dans un projet que vous arriviez, que vous soyez le premier à mettre en avant ce, ce projet. Si vous étiez le premier, vous ne seriez pas là en tant que designer. Vous seriez là en tant que chef de projet, en tant que... Euh, il peut y avoir toutes sortes de, de rôles, hein, peut-être euh, chef d'un service, chef d'une boîte, chef de quelque chose, mais pas... Designer, designer c'est déjà une sous-responsabilité dans un large éventail de compétences d'une équipe en général assez diversifiée. Donc si vous avez le rôle de designer, c'est que vous êtes arrivé dans un projet qui existe avant que vous arriviez dans cette équipe. Et donc votre rôle, ce n'est pas d'apporter une vision complémentaire de, de créateur, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont déjà avec cette vision-là et cette posture-là. Au contraire, vous devez être facilitateur pour aider toutes ces personnes, à échanger, communiquer et avoir une meilleure compréhension les uns des autres de leurs contraintes. Tout design a toujours des failles. Donc vous allez plutôt essayer d'avoir la vision, de retransmettre la vision de design de vos différents collaborateurs et essayer de faire une synthèse. C'est cette synthèse-là peut-être qui va avoir euh, un propos créatif mais pour avoir ce propos créatif efficacement, il faut de toute façon que vous puissiez communiquer avec vos différents partenaires, il faut que vous puissiez faciliter leur communication. Alors ce travail de facilitateur il est d'autant plus important que les différents partenaires que vous allez avoir, les outils de communication qu'ils ont, eux, bah c'est la voix, le texte et des enregistrements qui reviennent à la voix et le texte le plus souvent. Si vous avez de la chance, vous pouvez avoir éventuellement des croquis euh, des croquis en UML, des euh, croquis qui vont euh, expliquer des flots d'interaction, des flots de fonctionnement, des principes, euh, des user stories, euh, des règles de fonctionnement du projet. Mais tout ça, en fait, ça va quand même réussir à faire une espèce de grande masse d'éléments euh, qui vont finir par s'entrechoquer dans un contexte où, tout le monde est payé à produire du travail, mais personne n'est payé pour lire le travail des autres. Donc la voix de tous ces partenaires est noyée, et vous encore, là vous êtes facilitateur pour réussir à ingurgiter toutes ces contraintes et en faire une proposition qui soit plus synthétique sur la vision de tous ses partenaires, mais aussi plus rapide à assimiler. C'est pour ça que quand vous êtes embauché dans une équipe qui, en général, a un peu plus de moyens, vous n'allez pas faire de docs verbaux, vous allez plutôt faire du maquettage, parce que la maquette va avoir un propos communicationnel beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Sauf que cette maquette, vous allez être le créateur de cette maquette, mais vous devez faire en sorte que ce travail de maquettage soit le fruit de d'une œuvre collaborative, collectif. Ce n'est pas tant votre travail, c'est le réceptacle de la vision de plein plein de gens, et vous, vous allez surtout essayer de les accompagner pour recevoir tout ça. Et si quelqu'un arrive en pétant votre design, bah, ça veut dire que votre design, à la base, il y a un problème. Donc là, vous partez en mode analyse, c'est quoi le problème, quels sont les défauts, vous allez y réfléchir, vous allez mettre de côté votre ego, et vous allez commencer à vous dire, bon, ok, Là, il y, a dedans, il y a quelque chose qui ne va pas, je n'ai peut-être pas compris tout de suite, mais il y a quelque chose à creuser. Et avec un peu de recul, en général, vous allez finir par comprendre quelque chose que vous pouvez améliorer. Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple euh, Parce que moi, je suis confronté très souvent à ce genre de situation. Euh, J'arrive à faire des maquettes, et puis quand j'ai de la chance, ces maquettes, je peux les tester. Et je peux les tester, euh, déjà en essayant de faire en sorte que les personnes qui vont les tester ne comprennent pas que c'est... Une partie de mon travail, je le présente toujours comme étant le travail euh, de collaborateurs ou bien le travail euh, d'une collaboration plus large. Et j'encourage les testeurs à casser ce travail. Je les encourage à péter le design, à trouver des failles, parce que c'est en trouvant des failles que justement ça va permettre d'améliorer le travail de tout le monde. On va avoir comme ça un design qui va être plus solide. Donc tout design a des failles et les personnes qui vont vous reporter des problèmes, bah, c'est des utilisateurs. L'utilisateur et l'utilisatrice n'ont jamais tort. Rappelez-vous aussi ce principe-là, de base. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont toujours raison, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut suivre les solutions qu'ils vous donnent, parce que là, eux aussi, ils n'ont pas forcément une vision complète qui leur permet d'arriver avec la proposition idéale, mais quand ils pointent un problème, en général, ce problème a toujours une bonne raison d'être, soit elle se trouve dans le programme et donc il bah, y a quelque chose à améliorer dans le projet, hein, je veux dire, dans le projet numérique, il y a quelque chose à améliorer. Soit elle se trouve du côté de l'utilisateur, mais dans ce cas-là, ça veut dire que le programme n'a pas réussi à accommoder les capacités de l'utilisateur ou l'utilisatrice pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème. Et donc, même dans ce cas, même quand c'est l'utilisateur ou l'utilisatrice qui vous rapporte un problème et que le programme, lui, il semble beaucoup plus, euh, beaucoup plus solide, eh bien non, il y a quand même un manque du côté du, du projet numérique. Quelques exemples, bah, euh, vous pouvez imaginer une interface avec du jargon, et puis vous, vous avez été assez malin pour vous dire que bah, le jargon, vous allez mettre euh, des bulles d'aide, vous cliquez sur les bulles d'aide, et puis ça va permettre d'afficher des explications sur le jargon. Et puis vous testez votre interface, et vous vous rendez compte que les personnes, euh, elles ne comprennent pas le jargon. Bah, vous pouvez dire, bah oui, mais regarde, il y a des bulles d'aide, tu cliques dessus, et tu as l'explication de ce que les termes de jargon dans mon interface veulent dire. Donc vous vous dites, ben bah oui, mais ils n'ont pas compris, ils n'ont pas compris, mais c'est expliqué là, c'est dans le programme. Ben bah non, ça veut dire là, tout simplement, que vos bulles d'aide elles ne sont pas assez saillantes. Et si la personne n'a pas le réflexe de cliquer dessus, bah peut-être que ça ne fait pas l'affaire. Peut-être qu'on peut apporter une autre approche, un tooltips plus direct. Quand le curseur arrive sur le mot de jargon, peut-être que là, on peut avoir un tooltips qui s'affiche directement. Euh, et puis peut-être que c'est la formulation, à la base, qui peut être retravaillée. Et il y a plein d'éléments comme ça. À chaque fois qu'il y a un problème, euh, eh bien il y a souvent quelque chose à améliorer. Bon, après, quand quelqu'un arrive pour péter votre design, c'est parce qu'il y a des contraintes dont vous n'avez pas forcément conscience. Alors, il y a toutes sortes d'utilisateurs et de collaborateurs qui peuvent arriver avec ce genre de remarques. Les développeurs et développeuses ont des contraintes que vous ne connaissez pas. Ceux qui tiennent la production, donc les cordons de la bourse, le budget, vous n'avez pas une vision suffisamment complète de la façon dont ce budget est employé, et ce qu'il va permettre de faire et d'avancer. Il y a probablement des choses dans votre design qui ne rentreront pas dans ce budget, et les différents travaux que je fais, malheureusement, ça rentre aussi là-dedans. Je fais des propositions, et il peut y avoir là-dedans des choses qui sont trop complexes à réaliser par rapport au budget. Et donc, dans ce cas-là, bah, ce n'est pas euh, le manque de budget qui pète votre design, c'est vous qui devez réussir à rebondir, sortir votre tronçonneuse et faire des propositions alternatives en disant « bon, bah voilà, là vous avez saisi l'idée, idéalement, si ça fonctionne comme ça, on peut espérer que ça écarte tel et tel problème. » Mais euh, peut-être qu'on peut envisager d'avoir le même principe, mais avec des mécanismes qui sont un petit peu plus simplifiés. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore d'autres comme contraintes bah, Des contraintes des utilisateurs. Euh, vous ne savez pas forcément les utilisateurs et utilisatrices de votre projet. Dans quelles conditions ils vont utiliser votre projet Est-ce qu'ils vont avoir du temps La plupart du temps, ils n'ont pas tant que ça de temps. Est-ce qu'ils sont payés pour utiliser votre projet Ou est-ce qu'ils vont faire ça pour le plaisir Ou ils vont faire ça contraint euh, Dans la longue lignée des projets professionnels de Progiciel, euh, les utilisateurs ils sont contraints. Et donc, ils vont souvent utiliser ça dans la douleur, et ça ne va pas du tout les faire rire d'utiliser votre, votre logiciel. Il va y avoir plein de choses irritantes que vous, vous ne voyez pas du tout, et qu'ils ils vont se taper. Et la moindre erreur qu'ils vont voir, ils vont passer au travers, à répétition, parce qu'ils vont devoir utiliser, pendant une bonne partie de leur carrière professionnelle, votre outil. Et donc, euh, si vous avez un utilisateur ou une utilisatrice qui pointe un dysfonctionnement, c'est super important de pouvoir le pointer. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore bah, euh, toutes sortes d'occupations annexes qui font que bah, euh, la tâche de travail que vous allez apporter avec votre logiciel eh bien, quelque part elle va se collisionner avec de nombreuses autres tâches de travail dont vous n'avez pas conscience du tout et c'est super important d'avoir une, une ouverture d'esprit sur ces autres tâches et de pas du tout les dénigrer, ça c'est une situation dont, dont on a parlé il n'y a pas très très longtemps en fait avec un collaborateur qui était confronté à, euh, une tâche à réaliser et puis il avait l'impression que la personne en face, bah, euh, sa seule préoccupation c'est cette unique tâche sur laquelle ce collaborateur travaille. Mais non, euh, cette unique tâche, c'est n'est pas la seule tâche que les autres collaborateurs vont avoir à résoudre, il va y avoir plein plein d'autres choses autour et vous en tant que designer c'est la même chose, vous devez avoir les idées larges sur euh, énormément de choses complémentaires que euh, les utilisateurs de votre projet vont devoir faire, et vous n'avez pas du tout idée de ce que c'est. Mais il y a des opportunités pour essayer en savoir plus. Il y a justement la possibilité de communiquer, et d'avoir des personnes qui vont justement péter votre design. Donc, euh, voilà, cette posture, en fait, euh, je l'ai entendue une fois avec un ami, puis une autre fois avec des collègues, puis d'autres fois encore, et je me rends compte en fait que qu'il bah, y a un risque de positionnement professionnel. Et si vous entendez ce podcast, pour éviter d'être bah, euh, tout pourri dans votre boulot, hein, tout simplement, euh, d'être toxique vis-à-vis -vis de votre environnement, bah, c'est super important que vous fassiez un travail déjà pour commencer sur votre ego et sur votre rôle, de façon à ce que lorsqu'une personne arrive pour péter votre design, vous ne preniez ça, pas ça comme une mauvaise surprise ou une mauvaise nouvelle, mais au contraire comme une opportunité, d'amélioration de votre projet par la découverte de nouvelles contraintes. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu, et puis bah, euh, un autre très prochainement. Salut Merci d'avoir écouté ce podcast, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite à consulter mon profil LinkedIn, Tomagody, Thomas S